0: یادم هست زمانی که دانش آموز بودم توی مقطع دبیرستان درس رسید به شعری از سعدی در باب عشق. وقتی معلم برای اولین بار داشتین شعر رو می‌خوند و منم مثل بقیه دانش آموزها چشمم کلمات و عبیات رو مرور می‌کرد، کاملاً احساس می‌کردم که سعدی هم از خودمونه. و انگار که آشغیر رو تو همین کوچه پس کوچه های تهران تجربه کرده و خلاصه اونم بچه دبیرستانی بوده و همین احساس. بی که سال‌های سال و بلکه قرن‌هاست. در عشق داره بر همان پاش میچرخه با همون مشخصات و همون خصوصیتها داره توصیف میشه از اون روزگاری که من سر کلاس مدرسه بودم 20 سال گذشته الان من مجددن این عبیات رو برای شما میخونم بلخص اونهایی که در سن و سال کمتر هستن ببینید آیا همشنان همین منوال ادامه داره یا نه شعر از این قراره تو را عشق همچون خودی زاب و گل ربایت همی صبر و آرام دل به بیداریش فتنه بر خط و خال به خوابندرش پایبند خیال به صدقش چنان سرنهی در قدم که بینی جهان با وجودش عدم. چو در چشم شاهد نیاید زرد زر و خاک یکسان نماید برد دیگر با کسد بر نیاید نفس که با اون نماند دگر جای کس تو گویی به چشمندرش منزل است وگر دیده بر هم نهی در دل است میگه چشت رو که باز کردی همه جا داری او رو میبینی کوچهه که رد شد لیوانه که آب خور در خونه شون مدرسه شون همه ی دنیا رو داری به زاویه ی او نگاه میکنی این مال وقتی که چشت بازه وقتی چشت رو میبندی مشکل بزرگتر میشه حالا دیگه میفته به دلت گویی به چشمندرش منزل است اگر دیده بر هم نهی در دل است نندیشه از کس که رسوا شوی نه قوت که یک دم شکیبا شوی گرد جان بخواهد بلب بر نهی و تیغ بر سر نهد، سر نهی این شعر مال باب سوم بوستان سعدی که البته سعدی در ادامش میاد میگه تو وقتی عاشق یکی مثل خودت شدی این احوالت دیگه چه انتظار داری از کسانی که عشق بزرگتری رو دارن تجربه میکنه سعدی داره از چه زاویه صحبت میکنه از مجنونی و شیدائی ابتدای عشق داره میگه از این جزعونه دیدن رو جهان رو بیخیال بودن رو همه گونه محوه معشوق و معشوقه بودن سعدی داره این رو تعریف میکنه بر ما این یک روی داستان عاشقی در ادبیات و هنر ماست حالا این یک سمت گاهی هم ورق برمیگرده وای از اون سمت ماجرا. وقتم میرسیم به این اشعار شورنگیز و جگرسوزی که در باب فراق گفته میشه یادم هست باز هم تو همون ایام معلم ادبیاتی داشتیم که یک بار مد نشست سر کلاس و دفتری رو باز کرد از روی دفتر یا خون که این شعر به قدری من نوجوان مدرسه ای رو غلیان آورده بود که برخی از ابیاتشو خوردری زیاد داشت که موقع سرچ هم نبود بیام اینترنت سرچ کنم خلاص خلاصه گشتیم و دیدیم بله این حاصل زحمت جناب وحشی بافقیه. اینم یه چند بیت براتون بخونم بد نیست. یه طولانی میشه این شروع پادکستمون ولی شنیدنی این اشعار. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید. داستان غم پنهانی من گوش کنید. قصه بی سر و سامانی من گوش کنید. گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید. شرح این آتش جانسوز نگفتن تا کی؟ سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی؟ روزگاری من و دل ساکن کوی بودیم ساکن کوی بطه جویی بودیم عقل و دیوانه روی بودیم بسته سلسله سلسله, سلسله موی بودیم کس آن سلسله غیر از من و دل بند نبود یک گرفتار از این جمله که هستند نبود نرگس قمز زنش این همه بیمار نداشت. سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت. این همه مشتری و گرمی بازار نداشت. یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت. اولان کس که خریدار شدش من بودم. باعث گرمی بازار شدش من بودم. عشق من شد سبب خوبی و رعنایه او. داد رسوای من شهرت زیبایی او. بس که دادم همه جا شرح دلارایی او شهر پرگشت زقوقای تماشای او. این زمان عاشق سرگشت فراوان دارد کی سر برگ من بی سر و سامان دارد. چاره این است و ندارم به هزین رأی دگر که دهم جای دگر دل به دلارای دگر. چشم خود فرش کنم زیر کف پای دگر بر کف پای دگر بوسه زنم جای دگر خب اینم شد این ور داستان یعنی اون لحظه ای که خوردیم به بیوفایی و ببین آخرش به کجا میرسه میگه حالا که شد این طوری با همه این سوز و گداز پس برگردیم از اول چشم خود فرش کنم زیر کف پای دگر بر کف پای دگر بوسه زنم جای دگر اینم ترکیبیست که جناب وحشی بافقی سروده یعنی دائم این پاندل در حال آمده شده هی hey, برسیم به شور ابتدای عشق بعد برسیم به غم فراق دوباره بریم از سر ماجرا شور عشق دوباره قم فراق یه وقتی هم هست که دیگه از این بازی خسته میشیم کلن میگیم من موچم از این بازی میرم بیرون دیگه عاشق شدن فایده نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره از ما گذشت دیگه اینم میرسه به پایان تراژدی عشق رمانس
1: دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهود دیدن فایده نداره نداره چرا این در دامن زنی ای دل قوفی دیگه دل بستن و تهن فایده نداوه ماختی ای دل بگسو پری شون می خودتا نیگم دار وقتی عیده به چشمون قزل خون میرسی خودتا نیگم دار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایل
0: نداره قبل از این که برسیم به قله گفتگو یاداوری کنم چه دامنه ای رو با هم بالا آمدیم که امروز به اینجا رسیدیم. ما پیرامون خود صحبت می کردیم با این مقدمه که خود ما بینیاز از خودهای دیگر نیست و برای به کمال رساندن این خود ناگزیریم که اون رو به دیگر چیزهای پیوند بزنیم. از جمله مسادیق این پیوند زدن خود با دیگری یا شاید مستاق تامش زوجیت از زواج بعد دنبال این میگشتم که خب چه قاعده ای بر این پیوند زدن حاکمه اصولش چیه چطوری پیوند بزنیم حکیمانه پیوند خورده در اپیزودهای قبل بساط حکما رو مرور کردیم دیدیم عمدتاً تجربه زیسته‌ای در باب زوجیت ندارند نادر هستند افرادی مثل هگل که هم تجربه کردن زندگی زناشویی رو و هم تأملات حاصل از این تجربه رو به شکل مکتوبی برای ما باقی گذاشتن که بتونیم به سراغش بریم و مطالعه بکنیم. الباقی امدتاً در این تجربه توحیده استن چیزی نداشتن که به ما بدن حالا توی این اپیزود میخوایم این سمت ماجرا رو بریم بساطه ادباب و هنرمندانمون رو ببینیم یک مقدمه هم عرض بکنم ببینید تاریخ اینگونه عمل کرده سنت تاریخی زندگی بشر این طور بوده. در هر چیزی که افراد شده، رفته رفته همین افراد تونسته تفریط خودش رو تولید کنه. یعنی هر وقت به هر راستی که کشیده شده، آهست آهسته چپی رو هم خلق کرده. یعنی اگر دورانی بوده که سرمایه خیلی پرتم بوده و خیلی افرادی عمل می در یک جامعی، رفته رفته نهزت کارگر مهوری هم شکل گرفته بر علیه سرمایه داری. در زندگی های روزمرمونم همینه در تجربیات هم همین. اگر فرض بفرمایید که دولتی بوده که در جزئی ترین امور سعی کرده دیکته اخلاقی خودش رو پیاده بکنه سعی کرده باورهای اخلاقی خودش رو یا درک خودش از اخلاق رو پیاده بکنه مدعی این بوده که میخواد فرزندانی کاملا اخلاقی تربیت کنه و افراد کرده در این وادی شما نگاه میکنند ببینید سمره تربیتش اینه که فارغ و تحصیل های مدارسش رکورددار لایو و مستحجن در شبکه های اجتماعی میشن؟ چرا؟ چون افراد از هر سمت تفرید رو از دیگر سو خلق خواهد کرد این اتفاق در قرنهای گذشته در موضوع صحبت ما افتاده. یعنی همونطور که یک جماعتی بر اساس عقل گرایی محض، استلاحاً راسیونالیسم خواستن که با خرد همه نیازهای بشر رو حل بکنن. امثال دکارت، امثال کانت، لایبنیتز و خیلی از اسامی که توی اپیزودهای قبل به اونها اشاره کردیم در مقابل دیدگاه اینها یک جریان دیگری ظهور پیدا کرد که گفت آقا بس انقدر به عقل کوبیدن و به عقل کوبیدن. واقعا بریم با حس من دنیا رو درک کنیم. بریم با عواطف درک بکنیم. نهزتی که این گروه برپا کردن به نام رومانتیسیزم معروفه یا رمانتیسم بسته به اینکه شما با تعبیر فرانسوی بیان بکنید یا انگلیسی عمدتا پیش قراول این نگاه هم هنرمندا بودند یعنی اگر در راسیونالیسم و خردگرایی ما با متنهای سخت و صحبتهای های آکادمیک روبرو هستیم در حوزه رومانتیسیزم موضوع در قالب داستانها، نمایشنامه ها، نقاشی و فیلم و هنر به مردم عرضه شده. و از اونجایی که زبان هنر به زبان آمه نزدیکتره، فراگیری بیشتری داره، بنابراین خیلی از ما تابع همین رومانتیسیزم هستیم ولی اینکه این تاریخ جرانه نمیدونستیم و با معلفه های اون آشنایی نداشته باشیم. عشق رمانتیک همونیه که در عمده اشعار پاپ در عمده فیلمهای رومانتیک سینمایی شما با اون دارید روبرو میشید عشقیست که عاشق و معشوق کاملا همه ی همدیگر رو بر میگیرن و اصافی داری که باش عاشقی تقریبا میتونم بگم هر موسیقی که پلی کنید توش کلمه عشق داشته باشه عمدتا داره عشق رو از زاویه رومانتیسیسم براتون توصیف میکنید <موسیقی>
2: گذشتن مرز وجوده مرد آغاز راه قصه بوده
1: من ناهی شدم نگو که زوده
2: اون کسی که سر سپرده مثل ما عاشق نبوده اما اون که عاشقونه جون سپرده هرگز نودده
0: حالا ما میخوایم بریم رومانتیسیسم رو با هم یک مرور کنیم. ببینیم آیا گم شدمون اینجاست؟ ما اینکه در تکاپوی یافتن یک الگوی صحیح برای ایجاد پیوند زناشویی هستیم که با عمق زندگی و حکمت زندگی سازگار باشه آیا میتونیم نسخه رمانتیک رو در زندگیمون عمل بکنیم؟ خیلی بحث گسترده است و رومانتیسیسم رو نمیشه در چند دقیقه جمع جور کرد اما من چند شاخص معرفی شده و رایش در این سطح زندگی رو میخوام توی این چند دقیقه براتون بگم اگر مشتاق بودید خودتون هم مطالعه بکنید، هالند باتن در کتاب عشق، کار و منزلت در عصر مدرن چند صفحه رو در این باب صحبت کرده به نظرم چکیده گویی خوبی است و میتونید بهش مراجعه داشته باشید. نگاه رمانتیک به عشق یک خصایصی داره که من چند تا از اونها رو اسم میبرم. مهمترین ویژگیش اینه که تمرکزش در شورنگیزی ابتدای مواجهه عاشقان است انگار این فیلم ادامه پیدا نمیکنه. یه مثال براتون بزنم توی همه موجودات بلخص انسانها کودکان شیرین تر و دلرباترند. یعنی شما هر بچه زیر 5-6 سال از هر قوم رنگی که میبینی براتون شیرینی و جذابیت داره اون سادگیش، لطافتش، زبون گرفتنش، نوقدم بودنش همه ای اینها برای ما جذابیت در اما رفته رفته که این بچه پا به سن میگذاره دقدقه ها و مشکلاتی اضافه میشه بالاخره این همیشه که کودک نیست این نوجوان میشه این نافرمانی میکنه بحران های بلوغ رو داره یا های جوانی رو داره کسالت ها و بیماری ها رو داره برحال کلی چیزهای دیگه به اون شیرینی اول ماجرا هم هست اما در نگاه رومانتیک با این که پذیرفته شده است که بشر در همه شؤونش در حال تحول و تغییره. اصلا در حال مستحلک شدنه این مو تغییر کرده، پوست تغییر کرده، صورت و چهره تغییر کرده اما عشق رو فقط دارن در کودکیش به تصویر میکشن. این مشخصه اولش. مشخصه دیگرش اینه که برخی از نیازها توش شده سمبل عشق ورزی. یعنی کاری با غذا خوردنت ندارند، ولی رابطه جنسی رو اومدن گفتن که لزوماً به منزله یک ارتباط آشقانه عمیقه. یعنی شما اگر در طول تاریخ بشریت نیازهای متعددی رو به عنوان نیاز حیاتی شناسایی کردی، نیاز به خوردن، نیاز به پوشیدن، امن بودن و سکناگزیدن همه اینها رو کاری ندارند. دقیقا نیاز جنسی که علل اصول در ردیف سایر نیاز هاست به همون اندازه اهمیت داره اینو گره زدن به یک ارزش دیگری و معرفیش میکنن به عنوان اظهار عشق یعنی شما وقتی گرسنت میشه میشه نمیگی من فقط از دست کسی غذا میخورم که با اون آشپز ارتباط عمیق عاطفی داشته باشم اما در حوزه روابط جنسی اساسا این قاعد متفاوت میشه یعنی من این نیازم تأمین نشده باید بماند و بماند مگر اینکه کسی دل برو باید؟ تو فیلم هم میبینید که لیلی و مجنون و اون زمانی که میرسه به پیک عاشقی میذارن تو بغل هم دیگه. این هم مشخصه برش. یکی دیگه از معلفه های پیوند رومانتیک اینه که فردیت طرفین این میشه و هیچ مرزی بین اونها باقی نمیمونه. اساسا در زندگی رمانتیک اینکه یکی از زوجین رازی باقی داشته باشه به منزله ناآشقی یعنی اگر یک روزی بفهمه که اون طرف مقابل یه چیزی داشته که به این نگفته لگت به عشقش خورده چون در زندگی رمانتیک راز داشتن زوجین در برابر هم است. یعنی چنان طرفین در همدیگر آمیختن که کاملا همه زندگی رو دارن هم پیاله سپری می‌کنن نمیدونم دونم شما همین تجربه رو داشتید یا واقعا قسمت سختی حالا فکر کنید که قرار باشه که از یه بشقاب غذا بخورید خیلی کار خ... سختیه دیگه واقعا بشقاب قضا که خون زندگی آدم میسازه آدم بتونه شریک بپذیره بلاخره یه تدیق داشته باشه ولی خب دیگه زندگی رمانتیک اینو ایجاب میکنه که باید یه بشقاب بسد باشه چون یگانگی محض اتفاق افتاده بعد پیچیدگی های داستان به اینجا میرسه که اساساً بین طرفین گفتگو بی معنا میشه یعنی تو منو نگاه میکنی باید بفهمی چی تو دل منه اگه قرار بود بگم که میشدی غریبه تو اگر عاشقی با یه نگاه باید بفهمی نه تنها باید بفهمی بلکه باید بدونی حالا چیکارم باید بکنی خیلی کار سختی شد دیگه اما زندگی رمانتیک این رو می‌طلبه آه یه نکته جالبی هم یادم رفت بگم زندگی رمانتیک یک مفروضی داره اینکه معشوق تو غیر انسانه چرا چون انسان کدوم موجوده؟ انسان موجودیه که خداش آفرید گذاشتش وسط بهشت. گفت ببین انسانم این بهشت مال تو. هران چه که نعمت بخوایی تو هست. همه چی در بد و خلقت مباه بوده. حلال بوده. کلن توی این عالم یه دونه گناه داشتیم اونم این که تو بری از این شاخه و از این میوهه بخوری. انسان کدوم موجوده اونیه که صاف میره و یه دونه رو میخوره. این انسان. در زندگی رمانتیک تصورینه که طرف انسان نیست بلکه فرشته است یعنی همه هست و نیستش به خدمت در اومده برای اینکه عبادت معشوق کنه با گردن کج واسته بگه هر چی تو بگی چشم و هیچ نافرمانی، بی وفایی و خروج از این ریل قابل تصور نیست حالا در باب زندگی رمانتیک زیاد میشه مثال مثلا زندگی رمانتیک همیشه اسپانسر مالی داره شما از حافظ بگیر تا فیلم های امروز رمانتیک هالیوودی عاشق و منشوق احتیاج به شغل ندارن. این اصلا شغل تمام وقتشون اینه که با هم عشق بورزن. توی یک زندگی لوکس لاکچری نشستن اگر هم طرف میره سر کار معلوم نیست اونجا چه کاری میکرده که انقدر پول داره. اینا فقط کارشون اینه که با هم بلولن، عاشق هم باشن اصلا از این خبرها که هشت صبح بری سر کار ساعت شیش غروب لاشتون بیاد با همزیره سقف سخف از یادتون بره نیست. کنار چشمه و توی چادر و توی کمپ و لب دریا و ویلا و اینا زندگی رومانتیکه و اساسا آموزشی توش نیست که خب با چالش ها و سختی های زندگی باید چطور اومد و دیگه قایت ماجرا این که آشق و محشوق در هم نقص نباید ببینن این موضوعی که میگن که مجنون در صورت لیلی خال نمیدید چون اگر خال میدید دیگه عاشق نبود یعنی کلا باید خوبی های طرف مقابل رو ببینی اصلا فرضت این باشه که او هیچ نقصان و بدی ندار در واقع سمبول عاشقی میشه همین مجنونی که به همه ماها دارن معرفی میکنن جالبه چند دهه قبل فروغ فرخزاد یک مصاحبه ای داره که اونجا میگه اصلا مجنون با این اصافه که میگید بیمار روانیه یه آدم سالمی نیست که به خود الگو باشه ولی خب دیگه در رومانتیسیس مجنون میشه سمبول عشق برزیدن مصاحبه فروغ رو بشنوید
2: که می گوید دوستت میدارم آوازش را از دست داده است ای کاشش را زبان سخن بود
3: ای کاشش امروز همه چیز عوض شده دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و سعدی نداره من فکر کنم حتی دنیای من مثلا به دنیای پدرم ارتباط نداره همقدر فاصله ها مطره هستن یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدند که محیط فکری و روحی این زندگی رو میسازن. طرز تلقیه یه آدم امروزی من فکر میکنم نسبت به آدمی که در 20 سال پیش زندگی میکرده کاملا عوض شده اون تلقی که از مفاهیم مختلف داره مثلا مفهوم مذهب اخلاق مثلا عشق مثلا شرافت مثلا شجاعت قهرمانی واقعا اینا چون محیط زندگی ما عوض شده به نظر من تمام مفاهیمم زائیده شرایط محیط هستن در نتیجه این مفاهیمم امروز امروز برای عوض شدن من یه مثال ساده براتون می بله. مثلا راجع به عشق صحبت می مثلا پرسناژه مثلا مجنون که خب همیشه مثلا پایداری و استقامت در عشق بوده امروز واقعا از نظر من که یه آدمی هستم که یک جور دیگه راجع به عشق فکر می‌کنم. واقعاً واقعا یه پرسناژه خیلی مسخره وقتی که علم روانشناسی میاد اونو برای من خورد میکنه تجزیه تحلیل میکنه و به من نشون میده که اون یه عاشق نبوده اون یک بیمار بوده یه آدمی بوده که دلش میخواست همون مرتب خودشو آزار بده <تصفيق> اینکه خب به کلی اصلا عوض میشه. در ثانی مثلا شما فکر کنی وقتی که لیلیای دوریم ما مثلا توی کرسی سوار میشی با سرعت 120 میرم از پلیس مرتعب جریمه شو میکنه. اما همچین تو مجنونای البته به درد این لیلیا نمیخورن. در حالی که این مجنونا شما نگاه میکنید که هنوز که هنوز توی ادبیات ما که البته ما اسمش اون ادبیات نمیذاریم ولی یک ادبیاتی که میونه یک عده هنوز که هنوز زیر همون درخت بیت نشستهن و دارن با کلاغا آهو آهوها مثلا درد دل آن
2: که این دوستت نمیدارم دل من دور که مهتابا ای کاش خوا زبانه سخن بود شما
0: هم براتون جالب بود دیدگاه فروغ یعنی به عنوان یک بانوی که شاعره یعنی علاوه بر جنسیتش که درک زریفتری از عالم داره و حس امیقتری از زندگی داره از جنبه دیگه به عنوان یک شاعر باید لطافت بیشتری رو به تصویر بکشه این آدم داره میگه که بابا مجنونی که بشینه زیر درخت به آهو نگاه کنه به درد لیلی که با سرعت 120 داره گاز میده تو خیابون میره نمیخوره یعنی این دوره دوره سپری شده است ما به الگوی دیگری برای عشق ورزی نیاز داریم اما شما میتونید تصمیم بگیرید ببینید به نظر شما آیا رومانتیک بودن اون طوری که ما داریم فکر میکنیم و عمدتن هنر داره به ما نشون میده آثار سینمایی و کتاب های داستان داره به ما نشون میده آیا واقعاً الگوی عمیقیه برای زندگی زناشویی؟ اگر بپذیرید و بگید بله این الگوی خوبیه مشخصش افراد یعنی کلن در زندگی رمانتیک دوست داشتن به قدری اقراقامیز داره تعریف میشه که اولاً امرو ازلیه یعنی گوی اینطور نیست که شما در انتخابش تأثیری داشته باشید. یک چیزی است که می بارد و در صفحه تقدیر شما نوشته شده. فلانی و فلانی و اسمشون رو پای هم نوشتن اینطوره. در ثانی 0 و است دیجیتاله. یه دفعه هم ممکن از بین بره. قابل تعمیر نیست. انگار شما بی مسئولیتی در برابر اینکه بخواید ازش محافظت کنید، پرورشش بدید، نگهداریش کنید. چون میگه من نخواستم که یهو شد این نگاه بسیارندیش این نگاه افراتندیش نسبت به هر چیزی میتونه محل نقد باشه به قول آقای کیارستمی که میگه بسیار بودن در هر چیزی محل نقده
2: ولی واقعاً من می‌توانم می‌توانم اشک سازنده نیست واقعاً نیست، دو ماه سازنده است ولی بعدش پوست همه‌تون رو، همه‌مون رو می‌کنم اشه مرچه‌زن، فرق نبود ولی این ایش رسک که 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 استعمال نمی‌توانم بیاقیم حالا من نگم نوع اشک حتی علم مولانا به شمسش همگر این کتاب از علیات شمس رو بیمانه‌ای بود، منظرم موسیم می‌توانم فقط ارزشش این یاد که یاداشته اصلا اون اگر بخواهیم داستانه شو میکوبیدن از اخصانوقات عالم بیمدن ببینن چه روز با شمس خلوت میکرد در باز و سنیه قضا رو تو میخورد بیان احساس مسئولیت نداشت دو ماه اولش واقعا عالیه اهلی به چه روز اگه شما قزل میگین برید من دواتون برم اگه قزل میگین اما اگه هیچ گریش نمیاد جز که خط تلفن رو اشغال میکنی درست میدین پدر مادر تونو میرن جورین همه شو به هم میدین کارتونو انجام نمیدین خب ما سرسره همه ده نمیدین چیدم بوده ده نمیدونتونش که به سرم کچیک بود کل تحریف خوبی از عشق کرد رم چی شده به شرف زد بودم میتونمیدونی گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی دوست داشتن بسیار بعد بعد یعنی خیلی طریفه بگوستیم بعد کار میدم این واجه بسیار رو شما سر هر چیدی بذارین تبایید کار نمیدون گوش بسیار زایست زیبایی بسیار زایست سروت بسیار قرتبیتون بگرد هیچی هیچی بسیار شدار نمیدون تاادل در عشقی وقتی لما یه رفتار करी میگه نمی‌گین عاشقم شدم میگه دوست داشتم وقتی دوست داشتن یه اندوزه‌ای داره که میتونیم شما کنترلش کنید
0: مرور احوال زندگی کسایی که با این زاویه نگاه رمانتیک زندگی رو تشکیل دادن یا وارد یک رابطه زوجیت شدن نشون میده که اون روی سکه بسیار قلیزی هم در انتهای ماجرا هست. دل شکستگی ها و خروج های پرقم و خلاصه همین تصویر های به خیابون زدن زیر بارون و گل گل عشق ریختن و ساعت ها راه رفتن و این هم انگار یک وجه دیگر ماجرا هست که در ادبیات ما و در داستان ما و نمایش ما دیده میشه. و اون وقت این پرسش پیش میاد که آیا ما میتونیم با یک نگاه رمانتیک رابطه زناشویی و زوجیت رو از بیوفایی، از ملال زناشویی و از دگرخواهی در امان بداریم یا نه؟ من مسیر فکر کردن به این موضوع را آغاز کردم و صفحات متعددی نوشتم در باب ملال زناشویی اما دم نکشیده و قابل ارائه نیست چه بعد یکی دو هفته صبر بکنم و بیشتر روش فکر بکنم این اپیزودی که الان دارید میشنوید 20 اردی به اردیبهشت ماه داره ضبط میشه و ظرف چند روز آینده هم اپیزود بعدی رو تقدیمتون میکنم اپیزود بعدی هیچ ربطی به اون چیزایی که تا حالا با هم صحبت کردیم نداره یه خاطره یادم اومده و دوست دارم که با شما در میون بذارم تو اپیزود بعدی میگم اینجوری یک فضا و یک زمانی هم ایجاد بشه بتونم در خصوص ملال زناشوی، بهتر فکر بکنم یاد هام رو شست رفتتر بکنم وعده ما باشه برای دو اپیزود بعد از این. اما فعلا تا به اینجا قابل برداشت هست که این جمله سهراب سپهری در خصوص نگاه به عشق رمانتیک صادقه. اگرچه خود سهراب سپهری هم در اشعارش خیلی جهار رومانتیک هستی رو دیده. ولی بر حال این جمله جمله است, است که اینجا کار کرد داره که چشمه را باید شست جور دیگر باید دید اون گونه ای که امروز داره دیده میشه این رابطه زوجیت چه از ذاویعه یا حکمت چه ذاویه هنر و ادبیات به نظر میرسه که حفره داره که باید این حفره ها رو خودمون با اندیشیدن ترمین کنیم. باید
2: شد جور دیگر باید دیم باید بست زیر باران باید را فکر را خاطر را زیر باران باید بست با همه مردمش شهر زیر باران باید رفت دوست را زیر باران باید
1: دید عشق زیر باران باید جهر هر کجا هستم باشم Manas, anjar e